0: halo semua uh, selamat datang di pajak podcast uh, ini episode iya. ketiga kita ya uh, halo, Bunga. halo halo baikca halo ah uh, nah baikca hari ini kan kita uh, di episode ketiga ini kita mau bahas mengenai iya. uh, omnibus Law gitu ya yang selama ini iya. heboh banget kita dengar di mana mana nih nah um, uh, Aku mau cerita sedikit Boleh. dulu kali ya, sebagai pembuka mm -hmm. untuk si Omnibus Law ini. Nah, jadi itu um, sebenarnya kalau kita mau narik ke belakang dulu ya. Jadi Omnibus Law kan sebenarnya udah jadi, um, apa ya, udah jadi polemik gitu kan. Udah jadi pembicaraan hangat sebenarnya sejak uh, mm -hmm. awal tahun ini gitu. Dan ini sebenarnya menarik banget karena... Um, Meskipun di, 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 dibayangi oleh polemik itu Omnibus Law itu uh, tanggal 6 Oktober 2020 kemarin itu Akhirnya disahkan Nah um, yang bikin agak kaget juga itu adalah tadinya Omnibus Law itu kan ada dua macam nih Ada cipta kerja uh, dan yang satunya itu adalah Omnibus Law perpajakan Tetapi uh, pada kenyataannya kemarin tanggal 6 Oktober itu akhirnya ternyata keduanya jadi omnibus law cipta kerja dan juga yang perpajakan itu akhirnya hmm. ternyata jadi satu gitu, ya kan yang yang tadinya perpajakan itu mau sendiri disahkan sendiri sebagai omnibus law ini ternyata kemudian masuk ke uh, omnibus okay. law cipta kerja gitu. Nah mungkin um, orang jadi bertanya-tanya ya kenapa sih sebenarnya omnibus law itu bisa mencakup berbagai macam hal termasuk terus kemudian mencakup perpajakan ini juga gitu nah, um, kalau boleh cerita jadi Omnibus Law ini yang disebut juga sama dengan Omnibus Bill itu sebenarnya kayak aturan undang-undang biasa cuman si Omnibus Law ini dia mencakup uh, banyak banget peraturan uh, yang bisa jenisnya bisa sangat diverse mm -hmm. bahkan kadang-kadang unrelated gitu Tujuannya itu bisa macam-macam sebenarnya Ada tujuan untuk streamlining yeah. ya, Yang kayak kita baca di mana-mana Pemerintah Indonesia mau streamlining Berbagai macam aturan yang Tumpang tindih misalkan Atau dia pengen menjawab uh, Kondisi sosial atau ada Implementasi kebijakan Yang cakupannya tuh luas gitu kan Sehingga perlu mengatur uh, berbagai macam Regulasi yang uh, Sudah ada sebelumnya Nah contohnya itu kayak di, di Irlandia nih Um, di sana tuh mereka sedang menyiapkan yang namanya omnibus bill untuk emergency loss kalau misalkan terjadi yang hmm. namanya uh, Brexit ya atau Brexit hmm. itu dari EU nah itu, itu mereka nyiapin tuh nah isinya itu benar-benar diverse dari mulai regulasi dari mulai bus service uh, sampai health service ada perpajakan ada macam-macam deh gitu isinya di dalam situ nah Um, itu tujuannya untuk memberikan kepastian regulasi karena perubahan-perubahan regulasi yang pasti akan muncul uh, karena brexit itu gitu jadi dia kayak memberikan kepastian gitu loh kalau
1: peraturannya okay.
0: ini nggak akan berubah terlalu jauh nah terus uh, selain Irlandia tuh sebenarnya negara-negara lain juga menggunakan seperti misalkan di Kanada dia punya Greenhouse Gas Pollution hmm. Act yang juga omnibus bill gitu Sama yang di New Zealand itu juga ada Trans-Pacific Partnership, itu juga Omnibus Bill. Kemudian kalau di US, uh, di US itu cukup populer kalau di US ya Omnibus Bill ini. Ada beberapa di negara bagian juga beberapa okay. kali dipakai Omnibus Bill ini. Nah, jadi sebenarnya udah uh, jelas ya kenapa kok si Omnibus Bill ini mungkin banget gitu ya. Ber, punya berbagai isu untuk uh, mendukung atau streamlining sebuah kebijakan tertentu. Nah, balik lagi ke omnibus law kita di Indonesia. klaster um, perpajakan tuh terus akhirnya ditambahkan mm -hmm. ke omnibus law Cipta Kerja. Alasannya sih, karena pemerintah itu sudah di awal tahun 2020 karena ada Covid ini ya. Pemerintah tuh sebenarnya mm -hmm. sudah menetapkan sebagian substitusi ekstensi. Dari RUU Omnibus Law Perpajakan itu ke dalam Undang-Undang uh, Nomor 2 mm -hmm. Tahun 2020 itu yang yang menanggapi uh, apa namanya pandemi COVID ini jadi menanggapi uh, apa kebijakan perpajakan untuk pandemi COVID ini yang salah satunya tuh um, mengubah tarif okay. pajak badan itu nah makanya terus kemudian kalau kita lihat Uh, omnibus law cipta kerja ini, klaster perpajakannya itu isinya sebenarnya semua hal yang sudah ada sebenarnya di omnibus law per, uh, RUU omnibus law perpajakan kemarin, um, kecuali yang uh, apa tuh namanya, yang kemudian sudah disahkan mm -hmm. di Undang-Undang Nomor 2 itu. Nah kalau kita lihat cipta kerjanya ini, eh um, omnibus law cipta kerjanya ini yang klaster perpajakan itu ada Uh, banyak banget aturan yang tercakup di situ yaitu uh, mm -hmm. terkait pajak penghasilan ketentuan memperpajakan uh, PPN gitu ya pajak pertama nilai dan mm -hmm. pajak penjualan atas barang mewah sama pajak daerah dan retribusi daerah jadi yes. banyak banyak uh, itu berarti mengubah hampir semua hal itu nah kalau di, kita lihat si klaster perpajakan ini uh, itu ada di bagian nomor 7 eh bagian 7 ada di bagian 7 yaitu undang cipta kerja.
1: nggak akan ada habisnya hmm. kalau ngebahas satu persatu item dari uh, omnibus lo kalau begitu. ya makanya, makanya karena nggak banyaknya akan. apa hal yang dibahas di klaster perpajakan ini pun sendiri ini kayak kayak kita belajar akuntansi perpajakan mungkin satu semester nggak cukup dua semester bisa jadi kurang juga gitu. <laughs> makanya uh, dalam podcast kali ini kita akan lebih fokus untuk membahas uh, mengenai garis besar perubahan dalam hal pajak penghasilan saja ini baru ngomongin pajak penghasilan saja tadi kan bunga menyampaikan ada selain pajak penghasilan ada KUP ada PPN ada pajak atas barang mewah ada pajak daerah juga ya Nah jadi kali ini kita uh, akan membahas fokus pada pajak penghasilannya aja Nah untuk pajak penghasilan ini sebenarnya kan dibahas di pasal 111 ya Jadi ada beberapa hal dalam konteks pajak penghasilan itu yang berubah Nah yang pertama yang kita sorotin itu sebenarnya ada beberapa ketentuan dan definisi subjek pajak yang uh, sedikit diperjelas kalau menurut saya Jadi pasal 2 ayat 4 tentang subjek pajak luar negeri ini dipertegas dan diubah Kalau kita lihat Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, subjek pajak luar negeri atau kita singkat aja SPLN ya, itu adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 1 tahun atau 12 bulan. yang punya penghasilan atau memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha melalui BUT atau di luar kegiatan usaha atau di luar BUT nah kemudian hadirnya omnibus law ini kemudian memperjelas hal tersebut nah di omnibus law ini dibedakanlah SPLN atas status kewarganegaraannya jadi tidak hanya melihat oh ini subjek pajak luar negeri, ini subjek pajak dalam negeri, tapi status kewarganegaraan objek pajak Nah, subjek pajaknya dilihat apakah dia warga negara Indonesia hmm. atau warga negara asing. Nah, hmm. untuk subjek pajak hmm. luar negeri yang status kewarganegaraannya adalah warga negara asing atau warga negara atau NA ya kita singkatnya itu udah jelas ya. Hmm. Dia dia berada di Indonesia tapi tidak lebih dari 183 hari selama kurun waktu 12 bulan. Nah, yang cukup baru di hmm. Omnibus Law ini adalah soal WNI justru WNI-nya yang baru. Jadi hmm. untuk WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari selama kurun waktu 12 bulan dan memenuhi beberapa persyaratan seperti tempat tinggal, pusat kegiatan usaha, dan ada beberapa item lainnya nanti akan diatur dalam PMK tersendiri. Itu dia dikategorikan sebagai subjek pajak luar negeri. Nah, hmm. kemudian selain... Okay. Uh, Definisi subjek pajak, ada juga objek pajak dan penghasilan kena pajak yang diatur di Omnibus Law. Nah, ada dua pasal yang diubah mm -hmm. untuk mengatur objek pajak, pajak penghasilan ini. Dua isu utama tersebut adalah objek pajak untuk subjek pajak dalam negeri, warga negara asing, dan objek pajak dividen serta penghasilan mm -hmm. lain. Nah, Kalau di Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 ya Undang-Undang PPH Ketentuan objek PPH warga negara asing yang sudah jadi subjek pajak dalam negeri Itu kan dia disamakan perlakuannya dengan subjek pajak dalam negeri pada umumnya saja Jadi kalau ada warga negara asing tinggal di Indonesia Sudah uh, eligible untuk menjadi subjek pajak dalam negeri Ya sudah dia sama saja seperti subjek mm -hmm. pajak dalam negeri WNI Nah sedangkan di uh, eh, Omnibus Law, okay. ini agak sedikit Berbeda, jadi di pasal 4 ayat 1A sampai Dengan ayat 1D Itu mengatur mengenai uh, objek pajak Penghasilan warga negara asing Yang udah jadi subjek pajak dalam negeri Jadi dalam pasal tersebut Diatur bahwa hmm. uh, penghasilan Yang menjadi objek pajak warga negara Asing hanya Yang diterima dari pekerjaan Dari jasa hmm. dan kegiatan Di Indonesia, dan Harus memenuhi syarat juga, dan. itu pertama uh, si warga negara asing mm. ini harus punya keahlian tertentu ya Nah yang kemudian apa sih keahlian mm. tertentu ini nanti akan diatur lebih lanjut di PMK Dan itu termasuk uh, tata cara pengenaannya Kemudian mm. uh, ini berlaku selama 4 tahun dihitung sejak si WNA tersebut menjadi subjek pajak dalam negeri Nah tapi ketentuan ini mm. nanti tidak akan berlaku bagi warga negara asing, walaupun sudah jadi spdn, kalau uh, negara uh, dari warga negara asing tersebut ternyata punya perjanjian uh, p3b dengan Indonesia,
0: gitu. Nah, jadi lebih detail aja okay. dan lebih
1: diperjelas aja kalau di Omni law no. begitu, bu. Nah.
0: Eh, nah, yang isu kedua nih, Mbak Caca tadi kan isu pertamanya udah nih, SPD, yeah. uh, wna untuk kalian anak. Nah. Yang kedua itu adalah mengenai uh, pengecualian objek pajak dalam bentuk dividen dan penghasilan lain dari uh, dalam negeri maupun luar negeri. Nah kalau kita lihat pasal 4 ayat 3 hmm. F ya 3 F poin 1 sampai 10 itu um, kita bisa lihat uh, yang dimaksud dengan pengecualian objek pajak. dalam bentuk dividen dan penghasilan lain itu kita bisa lihat di situ. Nah kalau mau kita pisah-pisahkan nih sebenarnya uh, itu ada tiga macam dividen yang dikecualikan dari mm -hmm. objek pajak itu. Nah tiga uh, yang pertama itu adalah dividen dari dalam negeri yang diterima mm -hmm. oleh WP badan. Oke, okay? jadi setiap kali ada dividen masuk nih dari yang diterima oleh WP badan itu dikecualikan mm -hmm. dari objek pajak. Yang kedua itu adalah dividen dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak. Uh, uh -huh. Orang pribadi Dan diinvestasikan Di wilayah Indonesia dengan jangka okay. waktu tertentu Jadi dividen yang diterima oleh eh di, di, Dividen dari uh, Dalam negeri gitu ya, diterima uh -huh. oleh WPOP uh, Dan kemudian dividen itu diinvestasikan Lagi di wilayah Indonesia uh, Dalam jangka waktu tertentu Itu bisa dikecualikan uh -huh. dari objek pajak Nah yang ketiga uh, Kategori yang ketiga Itu adalah dividen Yang berasal dari luar negeri Um, dan juga Selain dividen itu juga penghasilan setelah pajak Dari PUT mm -hmm. di luar negeri Yang diterima oleh wajib pajak Dalam negeri, jadi bisa OP yeah. Bisa juga badan ya Dan di, invest, diinvestasikan Lagi mm -hmm. di Indonesia Dengan jumlah minimal 30% Dari penghasilan setelah pajak Gitu kan Itu bisa dikesualikan dari uh, mm -hmm. Objek pajak Nah Uh, kemudian untuk dividen yang berasal dari perusahaan yang tidak melakukan perdagangan pada bursa efek ini harus diinvestasikan sebelum DJP menerbitkan surat ketetapan pajak okay. gitu, jadi itu um, tadi kalau misalkan diinvestasikan lagi di Indonesia nih baik dividen maupun penghasilan uh, setelah mm -hmm. pajaknya ya dari yang berasal dari luar negeri itu itu bisa dikecualikan dari objek pajak selama dia pertama diinvestasikan dengan jumlah minimal 30%, mm -hmm. 30% Dan kemudian um, kalau perusahaan itu tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia yeah. di Indonesia gitu ya, kemudian itu kita memperoleh dividennya dari perusahaan itu, maka itu harus diinvestasikan sebelum DJP itu menerbitkan surat ketetapan pajak untuk okay. dividen tersebut. Gitu. Nah kalau nih kalau nih peraturannya agak-agak yeah. lumayan banyak gitu, tentang dividen ini. Anda nah, ada, pra, ada uh, pengaturan selanjutannya yang bilang bahwa jika bagian yang diinvestasikan di Indonesia itu kurang dari 30%. Oke, okay, jadi tadi kan harusnya 30% ya jumlahnya. Cuman kalau misalnya dia uh, si WP dalam negeri itu menginvestasikan kurang dari 30%, maka hanya jumlah yang diinvestasikan saja yang dikecualikan dari objek okay. pajak. Nah, bagian lainnya, oke, okay, itu bisa ada bagian yang bisa terkena uh, pajak penghasilan dan ada juga bagian yang tidak ter, tidak terkena hmm. pajak penghasilan. Nah, itu masih nanti harus diperjelas dengan uh, peraturan uh, PMK gitu ya yang hmm. uh, lebih detail gitu mengenai um, yang mana saja yang yang kemudian uh, tata caranya itu seperti apa dan um, apa namanya dan teknis lapangannya itu seperti apa. Itu nanti akan diatur di PMK okay. sendiri. Nah, Um, selain dividen dan penghasilan dari luar negeri, uh, ada pengecualian objek pajak lainnya sebenarnya uh, yang ada tambahannya di situ itu bisa dilihat di poin o sampai
1: nah, kalau
0: masalah salah ya. Itu adalah pengecualian objek, objek pajak untuk dana setoran dan hasil pengembangan keuangan untuk uh, haji. Ya, yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Kemudian ada sisa lebih yang diterima oleh lembaga sosial. Kalau dia investasikan ulang di Indonesia itu dia bisa uh, dikecualikan dari objek objek hajak. Kemudian yang ketiga itu adalah keuntungan karena pengalian harta. Uh, uh, apa selama kemudian itu pengalian tahan harta tersebut itu untuk uh, diinvestasikan ke dalam perseram terbatas dalam negeri oh, gitu. Oh oke. Okay. Gitu. Jadi ada tambahan lagi nih penghasilan uh, ob, ya apa namanya pengenaan objek pajaknya ada ya. ada tambahan lagi gitu. Tapi sebenarnya yang paling banyak tadi peng, apa kalau kita lihat jumlah pasalnya itu paling banyak yang membahas mengenai dividen dan penghasilan uh, hmm. lainnya itu tadi. Oke. Okay. Gitu. Berarti kalau uh, kita simpulkan
1: Undang-Undang uh, Omnibus Cipta Kerja ini kalau dilihat dari sisi klaster perpajakan saja. Jadi ada mungkin kalau boleh disimpulkan ada dua kali ya, pertama investasi maupun uh, funding yang berasal dari luar negeri memang sangat di encourage ya, sangat didorong gitu. Terlihat dari pengecuali, pengecualian objek pajak tadi atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang berasal dari luar negeri ya yang Bunga sampaikan tadi Nah yang kedua pekerja-pekerja warga negara asing juga sepertinya akan diberikan kemudahan gitu dalam melaksanakan perpajakannya ketika dia sudah menjadi subjek pajak dalam negeri Ya meski selama 4 tahun ya Nah, selain itu kalau kita lihat lebih jauh, kita analisis lebih lanjut Posisi warga negara asing, uh, subjek pajak dalam negeri Yang objek pajak penghasilannya hanya atas penghasilan dari Indonesia Serta dividen dan penghasilan pajak dari luar negeri Yang sebagiannya itu malah juga dibebaskan dari pajak penghasilan Ini sebenarnya sedikit banyak tuh memperlihatkan ke kita bahwa uh, ada kecenderungan untuk beralih dari worldwide worldwide income untuk subjek pajak dalam negeri yang yang mana sebelumnya kan ada penggabungan usaha kita kan uh, perpajakan Indonesia lebih condong ke penggabungan penghasilan ya dari baik penghasilan hmm. Hmm. dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang sekarang tuh kayaknya lebih condong hmm. untuk beralih ke territorial income yaitu penghasilan yang bersumber dari suatu teri teri teritori atau daerah Indonesia saja yang akan jadi objek pajak gitu. Nah meskipun mungkin ini tidak akan sepenuhnya diterapkan ya, ya karena masih ada banyak persyaratan dan pembatasan yang tentunya pasti akan diterapkan nanti. Tapi perubahan ini sepertinya mm -hmm. uh, cukup signifikan berpengaruh uh, pada prinsip perpajakan yang akan dianut Oleh Indonesia ke depannya gitu Karena banyak sekali detil-detil yang Dipertegas, diperjelas Mungkin ada yang ditambah dan dikurang Dan satu lagi sih ini hmm. akan mempengaruhi Pendidikan akuntansi perpajakan di Indonesia Kalau
0: menurut saya betul. <laughs> ya, modul Modulnya berubah, berubah Silabus
1: berubah Tata cara mengajar juga akan berubah Sepertinya Ya,
0: ya betul nah Jadi persoalan yang Kita perlu perhatikan ke depannya Itu sebenarnya tentang pelaksanaan dari perubahan peraturan ini, gitu. Karena kalau tadi kita baca ya, mulai dari um, status keahlian dari uh, w uh, dari subjek pajak dalam negeri yang WNA, kemudian dari um, teknis mengenai pelaksanaan untuk pengecualian objek pajak dividen dan sebagainya, itu sebenarnya disebutkan juga di undang-undang itu bahwa itu harus Kemudian diformulasikan atau atau di diatur lebih lanjut menggunakan PMK Yo. gitu. Makanya yang perlu dipastikan sekarang ini PMK-nya itu harus segera diformulasikan iya. gitu. Betul. Ya kan? Karena sampai hari ini tuh masih ada 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 timbul ketidakjelasan mm. gitu ya, ada ketidakpastian bagi WP itu sendiri karena PMK-nya kan belum yeah. ada gitu kan. Nah. Uh, kemudian karena pengaturan perpajakan dalam undang-undang ini juga banyak bergantung ke PMK itu um, maka ini juga kemudian nanti berdampak pada uh, tata pelaksanaannya seperti apa gitu kita nggak cuman bicara masalah nanti ini jelasnya ini siapa aja yang boleh uh, apa namanya um, siapa aja yang boleh terus kemudian ketentuan-ketentuan yang lebih rinci lagi mm -hmm. apa bukan cuman itu ya, tapi nanti juga pelaksanaan di lapangannya mm -hmm. seperti apa gitu untuk bisa mengajukan Semua hal itu gitu untuk bisa mengajukan pengecualian objek pajak dan sebagainya. Yeah. Benar. Dan ini baru kita baru ngomongin pajak penghasilan yeah. loh ya. Belum yang ya, lain-lain masih, masih, masih ada PPN, masih ada PDRD yeah. dan sebagainya. Gitu.
1: Oke okay, kalau begitu. <laughs> Kayaknya cukup ya. Ini baru bahas pajak penghasilan aja. Udah selama ini gitu uh, Semoga para pendengar nggak akan bosan uh, Mendengar kita berbagi tentang Perpajakan I think uh, that's a wrap for today uh, Nantikan episode kita selanjutnya Di pajak podcast yes. Oke okay, uh, Sampai ketemu di pajak podcast selanjutnya Bye-bye Bye, -bye. Bye. Bye. Halo semua, selamat datang di Pajak Podcast uh, Seperti biasa, kali ini bersama saya, Ica, dan ada Bunga juga Halo, Halo. Kan?
0: hai hai
1: Oke, jadi uh, minggu lalu kan ya kita hmm. udah membahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law Betul. Di klaster perpajakan yeah. Yang uh, fokusnya ke pajak penghasilan hmm. Nah Minggu ini kita masih uh, mau mengolah seputar undang-undang cipta kerja, kelas hmm. perpajakan juga, namun fokusnya sekarang di KUP, hmm. yaitu uh, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jadi uh, buat mungkin buat para pendengar yang udah pernah atau pernah udah pernah atau bahkan sudah pernah dengar atau belajar pajak uh, gitu ya hmm. lewat lihat atau lewat brevet atau baca buku atau sekedar baca-baca uh, di internet. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini kan diatur uh, di Undang-Undang nomor 16 tahun 2009. Mm -hmm.
0: nah,
1: KUP ini sebenarnya merupakan uh, salah satu hukum yang jenisnya hukum formal, hukum pajak yang jenisnya hukum formal, mm. yang isinya adalah prosedur uh, dan tata cara perpajakan di Indonesia. Gitu. Nah, uh, Mulai dari kewajiban wajib pajak, apa itu objek pajak apa itu subjek pajak hmm. kemudian ada objek pajak subjek pajak itu dia juga mengatur uh, orang pribadi badan hmm. sampai segala macam prosedur sampai dengan sanksi sanksinya gitu okay. jadi KUP ini tidak spesifik ke pajak apa pajak apa yang sifat hukumnya sifat hukumnya adalah hukum material gitu tapi hmm. dia lebih ke formal dan prosedur hmm. nah balik lagi ke undang-undang kita kerja atau omnibus law yang lagi uh, hangat dibicarakan kembali merefresh bahwa omnibus law uh, konsepnya adalah penggabungan secara resmi atau amandemen dari beberapa peraturan perundang-undangan menjadi satu bentuk undang-undang baru jadi Bunga, Bunga sempat uh, sampaikan di podcast kita minggu lalu persis sebelumnya hmm. jadi tujuannya adalah selain penggabungan itu juga untuk mengatasi adanya tumpang tinggi uh, regulasi nah perpajakan itu termasuk di dalamnya. Hmm, jadi ada banyak sebenarnya pasal undang-undang KUP yang diubah, uh, yang bila dilihat di undang-undang Cipta -undang Kerja itu tidak hanya diubah tapi ditambah ada juga yang dihapus. Hmm. gitu. nah kali ini kita mau bahas beberapa yang mungkin penting untuk kita highlight ya. Hmm, pertama SPT tentang uh, surat hmm. pemberitahuan. Jadi di Undang-Undang KUP secara garis besar sebenarnya kalau di Undang-Undang uh, KUP nomor 16 tahun 2009 Sanksi itu kalau terlambat atau kurang bayar itu rata-rata angkanya itu paling tinggi 2% perbulan mm -hmm. Dari dasar pengenaan pajaknya, dari mm -hmm. kurang bayarnya lah atau dari jumlah pajak yang terhutang mm -hmm. Nah di Undang-Undang Cita Kerja itu tidak lagi spesifik uh, angkanya 2% atau berapa persen gitu, tapi diubah menjadi disesuaikan dengan tingkat atau tarif suku bunga acuan per bulan Nah jadi kalau, ini yang pertama ya, jadi kalau ada pembetulan SPT hmm. dan wajib pajak itu membetulkan sendiri dan dimana setelah ter, terjadi pembetulan tersebut ternyata utang pajaknya jadi lebih besar Okay. Jadi istilahnya kurang bayar ya dari mm -hmm. sisi wajib pajak. Mm -hmm. Sanksinya itu dikenakan tarif bunga per bulan mm -hmm. yang ditetapkan Kemenkeu dihitung mm -hmm. berdasarkan suku bunga acuan tadi. Mm
0: -hmm. nah, mm -hmm. Tapi
1: nggak stop di situ, ternyata ditambah lagi 5%
0: Oh. Kemudian
1: dibagi 12 Nah nanti hmm. itu berlaku Sejak tanggal dimulanya perhitungan sanksi okay. Paling lama 24 bulan Misalnya nih ya Suku bunga mm -hmm. tuh katakanlah 3% mm -hmm. Kemudian nah itu 3% Ditambah dulu sama 5% mm -hmm. Dibagi 12. 12 Nah nanti dikalikan sama jumlah kurang bayar Yang berhitung. Oh, nah, gitu.
0: Berarti bisa, bisa jadi lebih rendah daripada 2% dong ya
1: Sepertinya mostly akan seperti itu Oke okay. gitu. Nah kemudian uh, kapan sih mulai um, perhitungan sanksinya Itu dimulai sejak saat penyampaian SPT Berakhir uh, sejak satu sejak tempo sampai tanggal pembayaran nah, Kalau sudah ada tindakan pemeriksaan Dan ada pengungkapannya dari dari WP tentang ketidakbenaran pengisian SPT yang yeah. berakibat kurang bayar ini. Yeah. Kalau kita mengacu ke KUP, mm. Undang-Undang uh, KUP, mm. sanksinya tuh kan dulu 150 oh, iya dari jumlah kurang bayar ya kan ya. Yeah. Ini ini jadi inget banget karena tiap kali uh, kita baca-baca tentang sanksi-sanksi kalau kurang mm. bayar tuh, ini angka 150 selalu muncul gitu. Mm. Nah di Undang-Undang Cipta Kerja itu dirubah, diganti mm. jadi 100 lebih rendah ya.
0: Mm. Okay.
1: Kemudian Kalau jumlah kurang bayar Ini mm -hmm. tidak dilunasi Sama WP mm -hmm. sampai batas waktu Yang tidak ditentukan okay. uh, mm -hmm. Ada bunga Ada bunga lagi yang mm -hmm. uh, dikenakan Per bulan nah, Bunganya ini ditetapkan oleh MenQ uh, Lagi-lagi ditetapkan oleh MenQ di, di, dihitung berdasarkan Suku bunga acuan juga mm -hmm. Di bulan itu ditambahnya Tapi bukan 5% tapi 10% Oke oh. Gitu. Jadi kalau sebelumnya ditambahnya 5% karena terus ketemu, oh ada kurang bayarnya nih gitu. mm -hmm. Tapi ini kalau kurang bayarnya nggak dilunasi juga mm -hmm. nah Sampai pada jatuh tempo, mm -hmm. akan ditambah 10% dibagi 12 juga okay. Ini adalah salah satu yang ditambahkan di Undang-Undang Cipta Kerja mm -hmm. Yang sebelumnya di KUP tidak ada Oke, okay. gitu. Mm -hmm. Kemudian, kalau... Uh, apa ya tadi ada proses pemeriksaan kemudian ada pengungkapan ketidakbenaran mm -hmm. dari SPT mm -hmm. itu kan biasanya DJP uh, bisa mengeluarkan surat ketetapan pajak atau SKP
0: oke okay. ya benar nah, uh,
1: kalau SKP belum keluar terus uh, itu tadi kenanya adalah suku bunga acuan ditambah 10% mm -hmm. nah tapi kalau udah belum melunasin tapi DJP sudah ngeluarin SKP mm -hmm. yang which is adalah surat SKPKB, yaitu Surat mm -hmm. Ketetapan Pajak Kurang Bayar, mm -hmm. dan nggak dilunasin juga. Mm -hmm. Nah, nanti tarifnya, persenannya adalah sama suku bunga acuan, tapi ditambahnya 15%. Oh, nah, okay. Sama, dibagi 12 juga, ditagihnya paling lama nanti selama 24 bulan. Mm -hmm. Ini juga mm -hmm. ini juga baru penambahan.
0: Mm -hmm.
1: Yang sebelumnya di Undang-Undang KUP nggak ada. Oh, Oke. Okay. Nah, kemudian yang menarik lagi, kalau uh, yang saya lihat, hmm. di Undang-Undang KUP Pasal 13A, itu kan ada denda yang cukup tinggi ya. Hmm. Kalau kita baca itu yang dendanya sampai 200 persen itu loh.
0: Hmm.
1: Itu dikenakan kepada wajib pajak atas kealpaannya tidak menyampaikan SPT. Ya. Karena alpa atau menyampaikan isinya nggak benar, nggak lengkap, hmm. atau melampirkan keterangan tidak benar. Hmm. sanksi kan biasanya 200 persen. Ini dihapus. Oh, Oke. Okay. Gitu. Kalau dilakukan pertama kali itu.
0: Oke nah ini kalau misalkan kita baca lebih lanjut lagi itu ada beberapa perubahan juga yang menyangkut tentang uh, surat tagihan pajak atau biasanya kita singkat dengan STP iya. Jadi kalau di undang-undang KUP itu biasanya STP ini diatur um, di pasal 14 Ya kan? dan um, disitu disebutkan di pasal 14 itu disebutkan bahwa DJP itu bisa mengeluarkan surat tagihan pajak ini atau STP ini kalau uh, ada beberapa poin-poin yang terpenuhi gitu ya nah hmm. di dalam undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu beberapa poin ini kemudian ada yang berubah uh, yang diubah disitu adalah jadi Biasanya kan kalau di dalam, uh, di pasal itu disebutkan bahwa uh, DJP itu boleh nih langsung mengeluarkan surat tagihan pajak Kalau ada faktur pajak yang tidak diisi lengkap Ya sesuai dengan undang-undang PPN nih Tidak ada yang namanya alamat, terus nama, NPWP Terus um, pembeli barang kena pajaknya Kemudian penerima jasa kena pajaknya Kemudian ada, tidak ada juga tanda, nama dan tanda tangan yang berhak yang ada di faktur pajak tersebut itu berarti DCP sudah bisa mengeluarkan STP itu kalau menurut undang-undang KUP nah tapi di uh, omnibus law ini di cipta kerja ini diubah Kalau dia tuh bisa mengeluarkan STP, ya, um, kalau faktur pajak itu tidak diisi lengkap sesuai dengan undang-undang PPN. Uh, which is tadi masih sama seperti yang di undang-undang KUP, yaitu kalau nggak ada nama, kalau nggak ada alamat, NPWP, dan sebagainya itu. Nama dan tanda tangan juga, tetapi kemudian ditambahkan. Um, bahwa disitu harus ada yang namanya jenis barang atau jasanya Kemudian jumlah harga jualnya atau harga penggantiannya Kemudian harus ada potongan harga dan sebagainya Nah dan juga disitu um, DJB itu juga dapat uh, yang namanya menetapkan dokumen yang kedudukannya itu uh, dapat dipersamakan dengan faktor pajak jadi nggak 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 secara eksplisit dia nam judulnya faktor pajak gitu ya tapi um, bisa dokumen lain juga yang um, yang menurut DJP itu bisa dipersamakan dengan faktor pajak itu tadi. Nah kemudian Terkait dengan STP ini ada beberapa uh, poin yang juga dihapus di sini. Yang yang dua poin yang dihapus itu adalah jika uh, PKP atau pengusaha kena pajak itu melaporkan faktor pajak yang tidak sesuai dengan masa penerbitan faktor pajaknya. Ini dihapus. Oke, okay, jadi DCP itu nggak bisa mengeluarkan STP lagi kalau misalkan PKP itu melaporkan faktor pajak yang uh, ternyata masanya itu harusnya udah sebelumnya gitu misalkan. Kemudian yang dihapus lagi adalah ketika misalkan si PKP itu gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan, itu juga DJP tidak bisa kemudian mengeluarkan STP seperti pada Undang-Undang KUP sebelumnya. Itu dihapus tuh, dua hal itu. Nah yang ditambahkan di sini adalah untuk STP ini adalah DJP itu bisa mengeluarkan STP kalau ada imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada wajib pajak Ini uh, bisa langsung diterbitkan STP-nya gitu Dan ini penambahan yang tadinya di undang-undang KUP itu tidak ada Nah itu untuk persoalan STP, uh, apa nama teknis dari uh, pengeluaran STP-nya itu sendiri Nah tetapi juga ada yang kemudian diatur di sini Yaitu tentang kalau misalkan ada kurang bayar Gitu ya. Nah kalau di undang-undang KUP itu DJP itu bisa langsung mengeluarkan surat tagihan pajak Kalau ada kurang bayar nih Yang ada di pasal 14 ayat 1A dan 1B um, Yang itu disebutkan bahwa Kalau misalkan uh, di PP tahun berjalan Dari hasil penelitian oleh DJP itu ada kurang bayar Karena ada salah hitung ataupun salah tulis Oke okay? Itu tuh juga kena denda harusnya kalau di undang-undang KOP ya. Dendanya adalah 2%. Jadi kalau kita misalnya lihat KOP tuh rata-rata dendanya 2%-2%. Yeah. Ya. Nah, pada di undang-undang cipta kerja ini kemudian si 2% tadi diubah sama dengan yang uh, kita baca pada SPT tadi gitu. Perubahannya itu adalah jumlah denda yang harus dibayarkan itu... Menjadi sebesar tarif bunga per bulan yang diacu Tarif acuan bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Ditambah dengan 5% kemudian dibagi 12 Nah itu sama dengan SPT tadi Jadi kalau kita lihat kemungkinan besar ini Ada kesamaan ya untuk masalah apa namanya sanksi administrasi Itu semua yang tadinya 2% kemudian diubah mengikuti suku bunga acuan Kemudian ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Kemudian ditambah dengan 5% Baru dibagi 12 Jadi kemungkinan besar ya Rata-rata di bawah 2% gitu. Nah ini juga juga Ada uh, tambahan lagi Yang ada di dalam undang-undang KOP ini Untuk masalah faktur pajak Itu kalau PKP nya Tidak membuat faktur pajak atau tidak Mengisi faktur pajak dengan lengkap Nah itu ada sanksi administrasinya Lagi yaitu adalah senilai 1% Gitu Yang tadinya di KOP juga 2%
1: ya jadi rata-rata tuh kalau sampai sekarang kita lihat kayaknya uh, secara persentase sanksi-sanksi tadi dikurangin gitu ya lebih turun gitu mm -hmm. nah uh, sebetulnya kita kalau ngomongin surat uh, tadi kita ngomongin SPP ya kemudian STP ya, banyak banget singkat singkatan-singkatan yang mm
0: -hmm. kalau
1: nggak teliti bisa kebolak-balik nah kalau yang namanya kurang bayar, DJP akan menerbitkan SKP, surat ketetapan pajak. Kalau kurang bayar jadi SKP kurang bayar, SKPKB. Nah, ada ya. lagi yang namanya SKP, SKPKBT, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Nah, ini oh. terjadi kalau ada penelitian lebih lanjut ada pemeriksaan lebih lanjut hmm. yang kemudian endap penelitian itu endap dengan jumlah pajak masih aja kurang bayar gitu. Jadi ada kurang bayar tambahan makanya namanya.
0: Oh, oke. Okay. Nah,
1: atas kekurangan hmm. bayaran tambahan ini itu kalau di UU KUP kan masih ya dendanya 2% biasanya kita uh, bacanya seperti itu ya.
0: Hmm -mm.
1: Nah, di Undang-undang Cipta Kerja itu diubah Nah hmm. diubahnya sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh MNQ lagi-lagi mengikuti suku bunga acuan Yang ini nggak hmm. ditambah-tambah berapa persen lagi Jadi hanya mengikuti okay. suku bunga acuan Which Bisa hmm. jadi lebih rendah lagi sih ya dari hmm. Uh, hmm. yang sebelum-sebelumnya Tadi Betul. dari SKP dan STP tadi Gitu. Nah, ada juga kan uh, kondisi di mana wajib pajak diperbolehkan mengangsur ya Atau menunda pembayaran pajak, itu juga ya, kan ada ada sanksinya itu kalau kondisinya seperti itu Yang sebelumnya 2% juga tarifnya berubah lagi Tapi tarifnya juga enggak eksplisit, ya masih sama, yaitu mengikuti uh, suku bunga ya, acuan gitu. ya, ya, Jadi ya, ini ya, peraturan ya. tentang SKPKBT dan tentang angsuran uh, Apa namanya uh, penundaan pembayaran pajak ini hmm. Itu tarifnya intinya dari 2% diubah menjadi uh, mengikuti suku bunga acuan gitu hmm. Tapi tanpa ditambah uh, 5% atau 10% atau 15% seperti tadi hmm. Nah ada lagi kalau terjadi uh, lebih bayar Tadi kan hmm. kalau WP bisa kurang bayar, bisa juga sih kurang lebih bayar gitu Yep. Nah uh, itu ada di kalau di Undang-Undang KUP ada di pasal 27A Nah pasal mm. ini kalau di Undang-Undang cita Kerja dihapus Nah ini mm. tentang imbalan bunga yang bisa didapatkan wajib pajak Jadi kalau mm. wajib pajak itu kan punya hak untuk mengajukan banding, mengajukan keberatan atau peninjauan mm. kembali gitu ya uh, Jika itu semua dikabulkan, dikabulkan mm. sebagian atau seluruhnya selama masa pajak uh, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam surat ketetapan pajaknya itu telah dibayar kemudian menyebabkan hmm. kelebihan bayar ke negara gitu hmm. nah hmm. kelebihan bayarnya kan harusnya dikembalikan nah Betul. dikembalikannya itu ditambahkan imbalan bunga 2% ke wajib pajak
0: hmm. nah, itu, itu di, dulu di KUP ya, dihapus di
1: dihapus okay. tapi di hmm. Undang-Undang Cipta Kerja ada pasal 27 b Nah, okay. yang sebelumnya di KUP itu uh, saya lihat sih nggak ada ya kalau saya nggak salah lihat nih loh mm
0: -hmm. Nah,
1: wajib pajak tetap diberikan imbalan bunga, tetap ada yang namanya imbalan bunga Tadinya saya kaget nih, waduh kan enak ya dapet imbalan bunga, gara-gara -gar lebih bayar mm -hmm. Keren, dong kalau nggak ada imbalan bunga, ternyata tetap ada
0: Oh, nah, okay.
1: cuma, cuma, uh -huh. jadi, ini, tapi kasusnya sama ya dalam hal uh -huh. uh, pengajuan keberatan banding dan peninjauan kembalinya dikabungkan dulu gitu. Okay, cuma yeah. tidak flat 2% tadi jumlahnya adalah uh -huh. jumlah yang disetujui oleh wajib pajak pada saat pembahasan hasil akhir pemeriksaan atas SPT-nya yang dinyatakan lebih bayar jadi atas oh. persetujuan WP gitu. Uh -huh. tan, jumlahnya pun jumlahnya uh pun -huh. tidak lebih dari uh, jumlah lebih bayarnya itu gitu. Kan bisa jadi ya bunganya lebih besar dari yang lebih bayarnya. Oh iya, tarif imbalan bunganya ada, tapi enggak flat 2%, mm. yaitu sesuai suku bunga lah. Sesuai suku oh. bunga acuan lagi dibagi 12, mm. tapi mm. Okay. jumlahnya lah paling banyak sejumlah lebih bayarnya itu. Kemudian um, ada pasal terakhir ini yang uh, saya ulas uh, pasal 44B mm. Uh -huh. Jika ada permintaan penghentian penyidikan dari KMNQ Bisa dihentikan penyidikan uh, Kan penyidikan kalau udah berjalan Kalau uh, dihentikan itu pasti ada prosesnya Nah penyidikan itu bisa dihentikan Tapi kalau wajib pajak itu juga udah lunas dulu kurang bayarnya Plus sanksinya juga sudah lunas Sebesar 3 kali jumlah pajak yang kurang bayar Itu kalau diundang-undang si kerja Nah uh -huh. lebih ringan sih Kalau sebelumnya Uh, penghentian penyidikan itu baru dihentikan kalau uh, jumlah sanksi adminnya udah terbayar uh, sebesar tiga kali jumlah pajak yang kurang bayar Empat kali? Empat kali kalau di undang-undang KUP Oh iya benar Nah di undang-undang Omnibus Law ini, di undang-undang Cipta Kerja itu sebesar tiga kali
0: Ya jadi kalau misalnya bisa kita simpulkan ya dari yang sudah kita bahas mengenai KUP ini Yang kita dari tadi uh, muncul itu adalah bahwa dari sanksi administrasi yang ditetapkan itu atau bunga apapun yang kemudian muncul di di dalam pembahasan mm -hmm. di KP ini, ini selalu uh, mengacu pada yang namanya uh, bunga acuan atau ta tarif acuan yang nanti akan ditetapkan oleh MENQ. Gitu. Mm -hmm. Kita nggak tahu berapa, gitu kan. Mm -hmm. um, mm -hmm. Kalau kita... Bicara masalah tarif bunga, apa suku bunga acuan gitu kan. Kadang kepikirannya adalah yang biasa ditetapkan oleh BI gitu kan. Dan itu rata-rata iya. kayaknya. Kalau misalkan kemudian ditambah dengan 5 persen. Kemudian dibagi 12. Sepertinya. nih sepertinya ya. Kita baru bisa mm -hmm. memperkirakan. Kalau itu kayaknya akan lebih rendah daripada 2 persen. Yang biasa ditetapkan di dalam KUP secara flat itu tadi. Mm -hmm. ini yang pertama yang bisa kita simpulkan dari pembahasan. Mm -hmm. Yang kedua itu adalah. ada uh, beberapa yang jumlah tarif ini diturunkan memang secara lebih eksplisit gitu misalkan dari persen jadi satu persen dari empat kali pajak terutang jadi tiga kali pajak terutang jadi Ada penurunan lagi gitu oh, dari sanksi-sanksi yang harus dibayarkan ini. Kemudian di sisi lain sebenarnya ada imbalan bunga untuk BP yang awalnya flat 2% itu bisa berubah mengikuti, mengikuti suku bunga acuan. Didiskusikan kemudian diterima oleh wajib pajak um, dan itu tidak boleh lebih besar dari uh, jumlah pajak terutangnya kan gitu. Betul. Nah dari Tiga kesimpulan yang sudah bisa kita buat ini berarti perubahan-perubahan yang ada di dalam uh, omnibus law cipta kerja ini untuk masalah KUP ini sebenarnya cukup signifikan. Tidak hanya prosedur formalnya saja yang berubah, tapi materialnya juga akan berubah. Dan um, ini nanti di tatanan perpajakan ini juga kemudian akan menyimbolkan gejolak perubahan gitu ya. Di situ akan muncul misalkan apakah uh, kebijakan ini sudah cukup signifikan atau cukup baik gitu kan untuk uh, menunjang uh, cipta kerja ini tadi gitu kan kita membuat ngebusan yeah. ini kan untuk menggairahkan penciptaan lapangan kerja gitu tapi misalnya kita bahas yang minggu lalu sudah kita bahas itu kan tarif kan turun juga ya tarif um, tarif pajak badan itu turun kemudian kita lihat di sini sanksi sanksi perpajakan itu juga turun nah, apakah dengan diturunkannya tarif tarif tersebut kemudian bisa uh, mengencourage gitu kan investor investor untuk lebih banyak berinvestasi di indonesia kan itu pertanyaannya nah kemarin sih banyak banyak perdebatan yang muncul Ada yang bilang iya gitu kan Ini akan sangat signifikan berpengaruh pada uh, Kemauan investor untuk investasi Tapi ada juga yang mengkritik bahwa Tunggu dulu gitu Investor itu tidak hanya melihat Pada uh, tarif pajak Pada Uh, berapa besar pajak yang harus dibayarkan dan jenis pajak yang harus dibayarkan, tetapi kemudian juga melihat pada faktor-faktor lain gitu di, um, di lingkungan uh, ekon apa nama bisnis di Indonesia itu gitu. Nah jadi ini kemudian bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru gitu yang ya kedepannya pasti butuh banyak penelitian juga ya. Jadi bagaimana yeah. wajib pajak melihat fenomena ini, kemudian apakah ini menjadi lebih strict atau ini akan lebih um, lebih menguntungkan bagi wajib pajak gitu kan, kemudian apakah kemudian keputusan dari wakil uh, wajib pajak ini akan terpengaruh gitu, keputusan-keputusan untuk investasi, keputusan untuk patuh gitu kan, oh, ini terpengaruh juga nah ini pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya masih perlu dijawab di kemudian hari gitu banyak
1: hmm. ya, ya dan ini jadi lahan uh, harusnya jadi lahan penelitian ya, untuk siapapun yang tertarik, terutama para peneliti hmm. pajak atau akademisi misalnya, mm -hmm. gitu okay. ya. berarti sedikit banyak tadi bunga menyinggung masalah apakah wajib pajak terus akan jadi encourage untuk patuh atau tidak mm -hmm. gitu ya, dengan adanya perubahan
0: mm -hmm. ini gitu. mm -hmm.
1: berarti behavior uh, wajib pajak juga mungkin bisa jadi terpengaruh ya, okay. dengan adanya perubahan yeah.
0: yang, apa namanya,
1: uh, baik PPH kemarin, mm -hmm. sekarang KUP mm -hmm. uh, di undang-undang kita -Undang kerja, mm -hmm. gitu
0: Nah itu tadi yang sudah bisa kita bahas mengenai um, perubahan-perubahan dan juga penambahan-penambahan di Undang-Undang Cipta Kerja untuk untuk klaster perpajakan dalam konteks KUP. Nah um, I think that's a wrap right for today. Um, semoga ini bisa memicu diskusi dan juga membuat teman-teman semua berpikir gitu ya lebih jauh lagi. Um, sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye.
1: bye bye, sampai jumpa